0: Hallo, der Kornschuh hier. Heute sprechen wir mal über den Optimismus im Vertrieb und über optimistische Vertriebler. Weil ich denke, dass wir Vertriebler ja grundsätzlich zumindest mal optimistische Gene mitbringen müssen in unseren Job, sonst wird es verdammt schwer. Ja. Wir erleben aber auch, dass sehr, sehr viele so nach dem Motto handeln, die Hoffnung stirbt zuletzt. Das heißt, sie krallen sich wirklich an, an Projekte fest und legen sich da nochmal so richtig krumm. Ja? Und gerade wenn es um den Vertrieb von komplexen technischen Produkten geht und Dienstleistungen, hast du nicht selten mehr als 100 Stunden Arbeit an einem Projekt, bis das letztlich der Auftrag kommt. Und dann arbeitest du wirklich immer weiter und der Kunde kommt dann nochmal mit einer Änderung um die Ecke und sagt, ja gut, aber dann dann haben wir den Auftrag und dann änderst du dein Angebot nochmal ab und dann führst du wieder Gespräche oder du rennst dem Kunden hinterher oder wie auch immer. Ganz am Schluss heißt es dann, sorry, hat nicht gepasst oder äh, wir stellen es erstmal ganz ein, das Projekt oder äh, ihr Wettbewerb hat diesmal den Auftrag gewonnen, war ganz knapp, beim nächsten Mal dann vielleicht wieder. Das hast du vielleicht auch schon mal erlebt und es ist auch ganz normal, dass wir nicht jeden Auftrag holen. Das ist okay. Aber letztlich sind es doch genau die Situationen, die uns den Saft aus den Knochen ziehen. Ja, dass du eben irre viel Arbeit reinsteckst in irgendwelche Projekte und am Ende kommt eine Absage. Das macht einen ja fertig. Und trotzdem sind wir optimistisch, dass es beim nächsten Projekt wieder klappt. Deswegen muss ich an der Stelle mal sagen, dass wir Vertriebler schon etwas außergewöhnliche Leute sind, wenn man das mal so sagen darf. Ja, Also mit Pessimismus kommen wir ja gar nicht voran. Und... Wir machen trotzdem weiter, auch wenn wir mal ein Gegentor kassieren. Aber nichtsdestotrotz erleben wir halt immer wieder, dass das einfach hingenommen wird, dass man zum Beispiel die Hälfte seiner Projekte nicht zum Abschluss führt. Heißt ja nichts anderes, als dass man im schlimmsten Fall zumindest bis zum Schluss, die Hälfte seiner Projekte bis zum Schluss bearbeitet hat und dann kommt die Absage vom Kunden. Das heißt, man akzeptiert es im Vertrieb, dass man eine vertriebliche Blindleistung von 50% Prozent, und manchmal ist sie sogar viel höher, ja, einfach hat. Das bedeutet, du arbeitest für die Hälfte deiner, Arbe deiner Zeit, arbeitest du eigentlich für, für den Papierkorb, für die Tonne. Da wird nichts draus. Und das finde ich nicht akzeptabel. Und das ist auch der Grund, oder das ist quasi die Basis für unsere Arbeit. Dafür treten wir an, dass wir einfach sagen, das muss besser gehen, das kann nicht sein und... An der Stelle setzen wir eben auch an, wenn wir mit Partnerunternehmen zusammenarbeiten. Wir schauen uns halt einmal genau an, okay, was geht denn da ab bei euch? Wie läuft das? Wie funktionieren eure Kunden? Zeigt mir mal her, wie ihr eure Deals bis zum Abschluss geführt habt. Zeigt mir mal eure Angebote. Und da stellen wir zwei Dinge fest. Zwei Dinge. Einmal, es werden entweder völlig veraltete Konzepte genutzt aus den 90er Jahren des letzten Jahrtausends, ja? Da hat man dann irgendwann mal an einem Verkaufsseminar in einem Bierzeit teilgenommen, an einem Wochenende und glaubt dann so, jetzt können wir es. Und das andere ist eben, dass es keine klaren Konzepte gibt, kein, kein System, keine Prozesse, wie man seinen Kunden von A nach B führt. Also vom, vom Erstkontakt bis zum Abschluss. Die gibt es da nicht. Da arbeiten alle irgendwie, wuseln darum, jeder meint, dass es eben so sich an seinen Kunden anpassen muss, viel reaktive ähm, Arbeit auch. Das heißt also, man wartet, bis der Kunde kommt, ne? schickt ein Angebot und äh, telefoniert dann dem Kunden hinterher, bis der dann sich äh, mit deinem Angebot mal beschäftigt hat. Ja, das kommt dann ganz oft. Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel. Also, was ich sagen will, ist, man arbeitet sehr reaktiv im Vertrieb. Und das ist, das ist scheiße. Ja? Man muss gerade im technischen Vertrieb, wenn wir lange Sales Cycles haben, Müssen wir doch den Kunden führen, müssen wir doch mit unserer Strategie den Kunden zum Abschluss führen. Und jetzt kommt eine wichtige Erkenntnis, die Kunden finden das auch gut. Den Kunden gefällt das, wenn da jemand, ich sag mal, die Regierung übernimmt ja, oder zumindest die Kontrolle übernimmt und sagt, okay, wir regeln das jetzt mal. Als nächstes kommt der Schritt, und bevor ich Ihnen ein Angebot mache, Herr Kunde, brauche ich von Ihnen noch die und die Informationen, weil sonst können Sie mit meinem Angebot nichts anfangen. Sag das doch mal deinem Kunden. Nee, stattdessen werden einfach Angebote geschrieben. Da steht dann nur Produktpreis. Und da kann doch keiner was mit anfangen. Und das sind dann genau die Dinge, weswegen man ein Angebot nochmal neu schreiben muss, umarbeiten muss. Dann kommt noch eine Änderung von da, eine Änderung von da und dann schreibst du das dritte Angebot, nicht selten auch noch das vierte Angebot. Das ist doch scheiße. Und es ist doch viel besser, wenn man einen klaren Prozess hat, an dem man sich halten kann und wo man mit dem Kunden auch gemeinsam drüber spricht und sagt, der Kunde, als nächstes kommt das. Und dann kommt das. Und wenn wir alles zusammen haben, können wir ihnen ein Konzept vorschlagen, gerne auch erstmal in der Präsentation, in einem Pitch, wo du dann dem, dem Kunden wirklich genau zeigst, was ist die Lösung hier. Und die Informationen vom Kunden, die du vorher in der Bedarfsermittlung rausgeholt hast, wo du dann genau weißt, das ist das Problem, das ist auch das Problem hinter dem Problem. Oder der Kunde muss vielleicht gar nicht ein eigenes Problem, sondern der Kunde muss ein Problem seines Kunden lösen, sonst wird es schwierig für ihn. Aber das musst du doch rausfinden. Stattdessen wird immer nur geguckt, was braucht der Kunde. Aber man spricht nie darüber, wozu und warum und was steckt dahinter. Aber wenn du diese Informationen hast und die packst du dann in deine Lösungspräsentation, in einem Meeting zum Beispiel, wo dann alle Entscheider da sitzen und du zeigst dem Kunden genau, dass du ihn verstanden hast, dass du genau weißt, warum der Kunde deine Lösung braucht und dir nicht nur deine Lösung erklärst. Also was passiert hier nicht. Und dann kommt dann irgendwie ein Angebot, das ähnelt dann genau den Angeboten deiner Mitbewerber. Der Kunde sagt, ja, sieht so aus, das können die alle drei oder alle vier, die mir hier anbieten, die können das. Wen nehmen wir denn jetzt? Und dann sitzen die wirklich in ihrem Meeting und fragen sich, wen sollen wir denn jetzt nehmen? Und an der Stelle hast du doch eine Riesenchance, schon an der Stelle deinen Auftrag zu holen, weil die eben sagen, naja, hier ist jemand, der hat uns verstanden, der hat zugehört. Der hat mit uns darüber gesprochen, was unser Problem ist und wie wir das lösen, haben wir mit dem gemeinsam entwickelt. Und das hat er uns dann präsentiert. Und hier liegt sein Angebot und da steht das nochmal alles drin. Da steht nicht nur drinne, was wir bekommen, sondern auch warum. Und das Coole ist, dass du hier ja die Möglichkeit hast, schon in der Zeit bis zur Auftragsvergabe so eine geile Performance hinzulegen, dass der Kunde dir vertrauen kann, dass die einfach sagen, alle, mit denen du da zu tun hast, also mit denen sollten wir es machen. Weil bisher haben die mit uns einfach die beste Arbeit gemacht. Es war die beste Performance. Und wenn die sich in der, in der Projektarbeit mit uns, also in der Geschäftsanbahnung, in ihre Geschäftsanbahnung, schon so gut verhalten und so eine geile Performance hinlegen, dann vertrauen wir denen auch, dass in der Zusammenarbeit die, die, die Arbeit mit denen wirklich reibungslos laufen wird. Das ist doch das Ziel, dass sie dir dahin vertrauen. Dass sie nicht nur was kaufen und danach, hm, hoffentlich klappt es auch. Dann werden sie sich zukünftig, gerade in Krisenzeiten, nämlich eher dafür entscheiden, nichts zu tun. Wenn sie diese Frage nicht beantwortet kriegen, können wir mit denen zusammenarbeiten. Sind das die richtigen Partner für uns? Nicht nur ist das das richtige Produkt. Darum geht es doch hier. Und in der Krise wird das alles noch viel, viel schlimmer. Die Kunden werden viel, viel kritischer. Das heißt, wir müssen an der Stelle den Kunden wirklich helfen, eine Entscheidung zu treffen. Und nicht nur nach Preis zu entscheiden. Aber viele da draußen glauben wirklich, dass der Preis am Ende das Alles Entscheidende ist. Ja, warum ist das denn so? Weil die A überhaupt keine anderen Kriterien zur Hand haben, nach denen sie entscheiden können, weil alles gleich ist, weil alle immer gleich anbieten, weil alle viel zu schlecht arbeiten im Vorfeld mit dem Kunden. Das ist das eine. Und B, weil sie vielleicht auch letztlich im Preisgespräch, wenn es dann um die Vergabe geht, sofort einknicken, wenn der Kunde sagt, also tut mir leid, aber wir haben hier drei Angebote liegen, wir haben das geprüft, das ist alles gleich, aber... Ihr Angebot, da liegen sie deutlich, also 15% liegen sie da noch zu hoch, da müssen sie noch mal nachlegen. Und wenn man da mal drüber nachdenkt, so eine Aussage, ich habe drei Angebote, alle drei sind gleich, deins ist zu teuer, da könntest du doch auch sagen, machst du nicht, könntest du aber, ja warum reden wir dann überhaupt, dann nimm doch den billigsten. Das heißt, das ist doch nicht die Wahrheit, es ist Methode, ja? der Einkauf muss das machen. Und viele Verkäufer haben an der Stelle überhaupt keine Ahnung, wie sie damit umgehen sollen. Schrecklich. Und verschenken dem Kunden Geld. Denn Rabatt kannst du ja nur vom Gewinn bezahlen. Ich finde das furchtbar. Da wird überhaupt nicht dran gearbeitet. Wir haben Vertriebler kennengelernt, die sind 20 Jahre im Job, die haben noch nie ein Buch gelesen über Verkaufen. Die machen das alles irgendwie aus dem Bauch raus. Und das wird jetzt in der Krise Richtig schwierig, damit noch klar zu kommen. ist recht, wenn man dann alte Konzepte noch hat. Und an der Stelle muss es doch jetzt eine Veränderung geben, dass man eben sagt, in, in komplexen technischen Lösungen, im Vertrieb von komplexen technischen Lösungen, ist uns klar, dass wir moderne, klare, saubere Prozesse haben im Sales und wir führen den Kunden durch unseren Prozess. Und wir lassen uns nicht vom Kunden am Nasenring durch die Arena ziehen. Das ist es doch. Und dass wir auch, Projekte, wo früh schon klar sein kann, da wird nichts draus. Weil wir eine saubere Qualifizierung dieses Projektes machen, was fast nie gemacht wird, da wird sofort nach einer Anfrage direkt erstmal über ein Angebot nachgedacht. Anstatt erstmal mit dem Kunden zu sprechen, macht das überhaupt Sinn, dass ich jetzt da 100 Stunden Arbeit reinstecke? Macht das Sinn? Und ich wette, bei vielen Projekten macht es keinen Sinn, macht es entweder überhaupt keinen Sinn oder es macht noch keinen Sinn. Und dann steckst du doch deine Energie lieber in andere Projekte und holst die. Das macht doch viel mehr Sinn. Und das Nächste da, worüber haben wir noch gar nicht gesprochen, ja? Personal. Du kriegst ja im Moment keine Vertriebler. Und wenn, dann ist es unheimlich aufwendig, die auszubilden, bis das die mal funktionieren. Denkst du zumindest, ja? Und wenn du doch keine neuen Vertriebler bekommst, dann musst du doch erst recht daran arbeiten, dass deine Vertriebsmannschaft, die du jetzt hast, effizient und effektiv arbeitet, um da eben noch mehr rauszuholen. Das ist doch, es ist immer möglich, wir erleben das. Wir haben mit einem Kunden in 18 Monaten die Umsätze verdoppelt. Die haben im Haus dann 40% mehr Mitarbeiter in der Produktion eingestellt. Alles immer noch mit derselben Vertriebsmannschaft, in dem Sinne... In dem Fall war es sogar nur ein Vertriebler und eine Assistentin. Die brauchten keine neuen Leute. Wir haben einfach nur die Prozesse optimiert im Vertrieb. Es geht, aber es muss gemacht werden. Und da, finde ich, wird viel zu wenig drüber nachgedacht. Es wird einfach hingenommen, ja, ist halt so. Wir äh, haben im Jahr 100 Opportunities, da holen wir 35 Aufträge raus, reicht. Und den Rest dödeln wir da irgendwie rum, ist halt so. Und wenn es dann heißt, okay, wenn wir jetzt den Umsatz aufdrehen wollen, dann schreien die Leute entweder nach mehr Leads und oder wollen noch neue Leute einstellen, die dann ebenfalls 65% vertriebliche Blindleistung produzieren. Das kann nicht wahr sein. Also an der Stelle wirklich mal bitte nachdenken und mal schauen, wie können wir da dran gehen. Eine Möglichkeit ist, dass du dich mal mit uns in Verbindung setzt und wir sprechen einfach mal darüber, wie es bei dir aussieht. Du weißt, wir bieten sowas an, wir nennen das eine Analyse deines Salesprozesses. das bieten wir kostenlos an, dass wir mal genau reinschauen, wie funktioniert bei dir der Vertrieb und an welchen Themen oder, oder an welchen Stellen müssen wir da noch was verändern, um besser zu werden. Ich freue mich, wenn du dich mal bei uns meldest und wir darüber sprechen können. Bis dahin wünsche ich dir maximalen Vertriebserfolg. Mach's gut. Ciao.